0: So, willkommen liebe Geschichtsfreunde beim Geschichtspodcast Nummer 17 und
1: heute habe ich mal ein bisschen mal, was Wir vorschmeißen. nehmen jetzt hier einen Podcast auf. Muss das sein, dass du jetzt hier mit deiner, was ist das für eine Wurst, was du da isst?
0: Eine Thüringer Rostbratwurst, meine lieber Freunde, und Kupferstecher. Du als Niedersachse kannst das natürlich nicht wissen, aber
1: wir Thüringer sind ja in aller Munde. Gibt es in ganz Deutschland in allen schönen Fleischertägen liegt das rum. Und ja, aber muss das jetzt beim beim muss das beim Geschichtspodcast ja, sein? Ja, ich möchte halt mal ein bisschen Geschmack machen. Das macht man halt, indem man ein bisschen was vorkaut. Wenn wir dir was, wenn man dich schmatzen hören, macht, macht mir das Bock auf Fleisch jetzt.
0: Ja, also guck mal, also knackig wie das ist. Aber es geht ja nicht ums Knacken an sich nur, sondern hast du schon mal
1: was vom Reinheitsgebot für thüringer Rostbrat, was gehört? Das klingt ziemlich bescheuert. Ich kenne das Reinheitsgebot jetzt vom Bier, aber das ist ja inzwischen auch fast aufgehoben. Ja, aber das kommt aus Bayern
0: und ist wesentlich jünger als das, was wir in Thüringen erfunden haben. Und du weißt ja, ich als Thüringer muss, wenn ich sowas höre, natürlich auch mal bewerben. Und das machen wir jetzt auch mal und wird am liebsten eine ganze Sendung dazu machen heute zum... Einheitsgebot für Brat, Leber und andere Würste aus dem thüringischen Waisensee und stammt, halt dir fest, David,
1: aus dem Jahr 1432. Ja, also, pass auf, pass auf. Ich bin aber, ich bin einverstanden, wenn du davon erzählst, wenn du jetzt die Wurst beiseite legst und wir konzentrieren uns auf den Podcast. Ja, also, dann lieber ein Themenwechsel heute. Also, <lacht> der kommt. Okay, der, der,
0: ich kann den David nicht dazu äh, über, überreden. Nee, ich also, Schluss,
1: ne, Und dann Machen wir sauber, weil die Leute sollen dich ja nicht nur schmatzen hören.
0: Okay, hast du ja recht. Gut, ja. okay, dann bringe ich den Satz eben noch zu Ende und dann haben wir eben halt ein anderes Thema. Gut, nächste Fett, also ganz zum Schluss noch. Ich bin Marcel Schwarzenberger, der Hans Moser neben mir heißt David Masiewski. Wir haben heute den 5. November 2007 und eigentlich hätte ich gerne was, wie gesagt, zum Reinheitsgebot der Rostbratwurst aus Thüringen sagen wollen. Hab habe nämlich letztens eine E-Mail gekriegt aus dem... Thüringischen Verlag Kirschlager aus Arnstadt von Michael Kirschlager. Seines Zeichens gehört er zum Vorstand des rundeburg im im See Und aus Weißensee stammt just nämlich dieses Reinheitsgebot, was die, ah, wo steht die thüringischen Fleischhauer hieß, glaube ich, die Gilde, 1432 niedergeschrieben haben. Und das hat ein Hobbyhistoriker natürlich aus Weimar, aus Thüringen gefunden namens Hubert Essmann, Erzmann, Entschuldigung. Und diese Geschichte, ich finde, ist eine nette Anekdote und ich hätte auch gerne nochmal weiter ausgebreitet, ist zu finden im Thüringer Weihnachtsbüchlein, das jetzt im Kirschlager Verlag aus Arnstadt erschienen ist. So, wer dazu mehr wissen will, also rund weihnachtliches, thüringisches und etwas zum Weihnachtsgebot, darf also mal bei kirschlager.net hineinschauen und den Link gibt es auch nachher noch auf dem Protokoll. Ich werden wir es hinterlegen und weil David jetzt hier so rummosert ja, mit der Geschichte, gehen. machen wir was Neues. Wir ich machen hätte, heute... Ne, ich hätte gerne noch den Geschichtspodcast-Jingle. Den Geschichtspodcast-Jingle, ja, den kommt es auch, aber vorher sage ich noch, worum es heute geht, Okay. damit unser Muffel hier auch zufrieden ist. Also, <lacht> machen wir halt eine schöne keltische Sondersendung heute. Und da kann ich jetzt schon sagen, viel Spaß dabei. So Ja, welcome back. Mein Gott, jetzt habe ich doch fast meinen Einsatz verpasst. Ausgekaut habe ich auch. Ein Stück ist nur übrig, aber das hebe ich mir für später auf. Für später, genau. Für später, David. <coughs> pardon, der äh, muss dann jetzt mal beruhigt sein. Okay, also ich habe es gesagt, eine keltische Sondersendung halt. Nichts aus dem späten Mittelalter, sondern rund um die Kelten. Machen wir heute mal eine Sendung und ich glaube, das ist so ein bisschen das erste Mal, dass wir uns ein Thema vornehmen und das mal von ganz verschiedenen Seiten beleuchten und dann gar nichts weiter machen, weil, äh, dass, das, dass ich mit der Bratwurst nicht so ankomme beim David, das habe ich mir schon beide gedacht. <lacht> <lacht> Aber es geht nochmal ums Essen heute. Freut dich drauf. Sei gespannt, David. Ja, da bin ich doch Es geht nochmal ums Essen heute. Klar, da kommen wir nicht ganz weg. Denn was machen wir? Also. Aber hättest mir eine mitbringen können eigentlich, ne? Du darfst hier von dem Rest nochmal abbeißen, oh, ja, bitte schön. Danke. Kannst auch ein Messer nehmen, also komm. <lacht> ähm, Kelten, wo war ich stehen geblieben? Komm, ein bisschen ernsthaft hier heute. Ähm, Kelten, da kann ja der ein oder andere auch an artus sage denken. Androiden, geheimnisvolle Feste und keltische Hafen. So, wer aber hofft, wir gehen jetzt auf ein, Entschuldigung, Esoterik-Trip, den muss ich aber leider an dieser Stelle enttäuschen. Wir wollen in dieser Episode heute mal versuchen, den Nebel ein wenig zu lüften, zu klären. Und wir lassen auch, Achtung, Asterix beiseite. Es tut mir leid für alle Fans. Ähm... Dafür nehmen wir sie aber mit auf eine Art Rundreise zu keltischen Lebenswelten, die auf, Achtung, historischen Fakten basieren. Die keltische Vergangenheit hat nämlich auch ohne verklärende Fantasien eine Menge Spannendes zu bieten. Und wie das bei Chronico so ist, ähm, geht es natürlich nicht um die Geschichte der Kelten als solches, das liest man in äh, diversen Sachbüchern oder populärwissenschaftlichen Büchern auch viel besser nach, sondern bei uns, wie immer, geht es um die Inszenierung als solches. Also wie kann man denn den Kelten auf der Spur kommen und da haben wir eine ganze Menge Tipps dabei. Dann geht es zum Beispiel um zwei Bücher, die wir Ihnen ans Herz legen wollen. Bei dem einen geht es, ich hatte es eben angekündigt, kulinarisch zur Sache. Das zweite ist von, na ich würde mal sagen, handfesterem Stoff und beruht auf einer Ausstellung in der Heuneburg oder auf der Heuneburg, David, in, auf. Ich würde sagen auf. Auf der Heuneburg, danke, jawohl. Und so dann gibt es noch einen Rundumschlag durch die passende Museumslandschaft und einige Surve Surf, ja, Service, surf tipps so rum, Surf tipps durch die keltische Living-History-Szene in Deutschland, Österreich und der Schweiz. So, und jetzt schauen wir aber gleich erstmal zu einer aktuellen Ausstellung nach Bonn nach diesem Jingle. Krieg und Frieden Helden, Römer und Germanen. Das ist der exakte Titel, der vollständige Titel einer Ausstellung, die jetzt im Rheinischen Landesmuseum in Bonn läuft. Und das Ganze ist noch zu sehen bis zum 6. Januar 2008. Ich habe mir mal, äh, oder habe mich letztens mal auf der Webseite darum getrieben und da haben die Kollegen des Museums so einen schönen kleinen Werbespot, ähm, sowohl die Medial eingeblendet oder, äh, wie würdest du sagen, Webdesigner David, Werbespot, so einen kleinen Film, MP3-Stream oder? Haben die das auf dem Bildschirm da? Auf dem Bildschirm, oder? jawohl. So oder war das einfach Werbung. Ja, einfach kleinen Werbung. Na, sagen wir mal einen kleinen Werbefilm eingespielt. Fand ich nicht gemacht, aber was ich dort witzig fand, ist die Einstiegsfrage, die ähm, ja, der Moderator dort gestellt hat. Nämlich die Frage zur Ausstellung praktisch, was sind wir Rheinländer? Sind wir Kelten, sind wir Römer oder sind wir Germanen? Welche Wurzeln haben wir bei uns? Ähm, die Ausstellung zeigt nämlich eben die Region rund ums Rheinland als einen Schmelztiegel der Kulturen. So. Und ich finde, die Frage ist übrigens nicht nur rhetorisch gemeint oder könnte nicht nur rhetorisch gemeint sein, sondern ähm, da kann man auch wirklich mit hantieren eigentlich. Jetzt schweife ich noch mal kurz ab, aber das soll mal an dieser Stelle erlaubt sein, der kleine Schlenker. Der geht führt uns nämlich mal eben schnell zum Südharz nach Niedersachsen. Und äh, wie gesagt, kleiner Schlenker in die Bronzezeit von vor 3000 Jahren. Aus dieser Zeit stammt nämlich ein Familiengrab, das seit Jahren untersucht wird. Und im Januar 2007, ich weiß nicht, wer es von Ihnen vielleicht schon verfolgt hat in den Medien, begannen Göttinger Wissenschaftler mit einem äh, DNA-Forschungsprojekt. Sie wollten nämlich feststellen, ob die Bewohner denselben, also die Bewohner der Region im Harz, denselben genetischen Fingerabdruck aufweisen wie die bronzezeitliche Familie. 300 Probanden immerhin aus mehreren Orten im Harz haben Testproben, Speichelproben abgegeben. Und jetzt im Sommer gab es so einen ersten Zwischenbericht und demnach weisen nämlich einige Menschen aus dem Sösetal die gleichen DNA-Muster auf wie die Leichname aus der Lichtensteinhöhle im Kreis Osterrote. Exkurs Ende. Also, was ich damit sagen will, ist, so eine Frage muss gar nicht von ungefähr gestellt werden und natürlich können nicht unbedingt die Menschen rund um Hamburg und Rostock, aber durchaus in Baden-Württemberg, in Bayern, in Schweiz sowieso und Österreich, durchaus fragen, meine Güte, wie viel keltische, ähm, ja, wie viel keltische Wurzeln haben wir eigentlich in uns oder keltische Gen, Gene sind denn noch dabei? Also insofern finde ich eine Ausstellung in, wie in Bonn, die auch sowas abstellt und so ein Schmelziegel der Kulturen einfach versucht mal darzustellen, gar nicht schlecht. Ähm, es werden auch tatsächlich so einige Parallelen zur Gegenwart dort gezogen, allerdings eher gesellschaftlicher Art. Ähm, aber vielleicht nochmal eben zum Hintergrund der Ausstellung. Die, da geht es nämlich auch äh, um Roms Legionen, die, geführt von Julius Caesar ähm, in nur sieben Jahren ganz Gallien erobert haben. Jawohl, Gallien steckte voller Kelten. Der Raum zwischen dem Mittelrhein und den südlichen Niederlanden rückt mit dem Gallischen Krieg in das Blickfeld der römischen antiken Welt. Die Römer stoßen auf unterschiedlichste Völker. So, jetzt kommt eine schöne Namensliste. treuerer Sunuka, Eburonen, Ubia, Tengtera und eine ganze Menge mehr. Manche weisen keltische und andere germanische Wurzeln auf. Und wieder andere kennzeichnet sich durch beiderlei. Keltische und germanische Einflüsse gleichermaßen. Im Grunde ist das ja auch kein Wunder. Die keltische Zivilisation reichte von den Treverern rund um Trier herum bis zum Reich der Galater in der heutigen Türkei. Von welcher Zeit reden wir da eigentlich? Die Wissenschaft bietet eine Zweiteilung der Keltenepoche an. Zum einen die Hallstattzeit etwa um 800 bis 450 v. Chr., und die Lateinzeit um 480 bis etwa 150 v. Chr. In diese Zeiten hinein interpretieren die Bonner Ausstellungsmacher ihre Fundstücke, rücken den römischen Einfluss zurecht und stellen freilich auch den germanischen Part heraus. All das mündet in die eigentliche Fragestellung, wie entwickelte sich das Leben unter römischer Herrschaft und wie funktioniert die Romanisierung. Die Schau zieht, wie gesagt, auch einige Parallelen zur Gegenwart. Futtern wie die Kelten Im August erschienen ist das Büchlein Keltische Kochbarkeiten vom Archäologen und Hobbykoch Achim Werner. Also quasi noch frisch aus dem Ofen. Genauer gesagt vom Theis Verlag, der sich seit einiger Zeit immer mehr Experimente bei der Aufbereitung von Geschichte erlaubt. Ich finde es klasse und seriös ist dieser keltische Speiseplan trotzdem. Immerhin beschäftigt sich Achim Werner schon lange mit prähistorischen Ernährungsgewohnheiten und hat dafür schon den Beinamen Fünf-Steine-Koch kassiert. Was also aßen die Kelten? Was hatten sie zur Verfügung? Und... Wie bitteschön lässt sich das eigentlich in, die, in der modernen Küche mit Genuss umsetzen? Diesen beiden Fragen geht Werner ausgiebig auf den Grund seines Kochtopfs. Mit den Vorlieben eines Obelix hat all das nichts zu tun. Allerdings hatte Werner auch keine antiken Rezeptbücher zur Verfügung, auf die etwa Freunde der römischen Küche zurückgreifen können. Wir erinnern uns an Markus Junkelmann, der unten der solche antiken Rezeptbücher unter anderem für sein bei Zabern verlegtes Buch Panis Militaris genutzt hat. Unser Autor hier orientiert sich allerdings ausschließlich bei archäologisch nachgewiesenen Pflanzen und Tierresten und freilich auf das, was die unterschiedlichen Regionen an Feldfrüchten oder Tierbestand hergaben. Achtung, eine komplette Einführung in die keltische Welt ist das Werk natürlich nicht. Der Bonner Wissenschaftler Hans Eckart Joachim besorgte eine knappe Einführung in die Kultur der Kelten. Aber dann geht es auch schon los mit den Rezepten. Insgesamt 60 hat Werner zusammengestellt. Das Menü reicht von Suppen, Broten und Salaten als leichte Vorspeise, Gänge wie Gemüsegerichte und Fleisch- oder Fischmahlzeiten bis hin zu süßen Desserts. Eine kleine Getränkegrunde schließt den kulinarischen Rundumschlag ab. Und nochmal Achtung. Ja, der Autor hat experimentiert. Er hat sich auf Spurensuche begeben und gewisse Lücken mit Fantasie und gesundem Menschenverstand und natürlich mit seinen Kochkünsten gefüllt. Und natürlich sein Talent als Hobbykoch ausgespielt. Wie gesagt, mit experimenteller Archäologie hat die Zusammenstellung nichts zu tun. Das stellt Werner auch selber klar. Realitätsnah, ja, aber nicht zwingend authentisch. So könnte man die Rezepte auch umschreiben. Wer mag, kann diese am offenen Feuer, mit dem Holzkohlegrill oder in der Einbauküche nachkochen. Jedes Rezept hat der Autor mehrfach selbst geprüft. Tja, dann steht dem Hochgenuss mit feiner Bärlauchsuppe, mit Thymianbrot, Wildkräuterrührei mit Speck, keldischer Wurstpfanne, Oh, der lecker, David guckt lecker, schon. Lecker. Oder Hähnchenschenkeln im waldmeister Met Soße Ja, nichts mehr im Wege. Oh. Insgesamt 96 leckere Seiten für genießbare 12,90 Euro. Oh Mann, David, ich kriege schon weder Appetit.
1: Komm, das kaufen wir uns und dann äh, kochen wir mal eine Runde. Oh,
0: ich sag's dir. <lacht> Bunte Tuche der Kelten. Über 2500 Jahre, als sie die Überreste die Archäologen aus der alten keltischen Höhensiedlung Heuneburg in Baden-Württemberg ausgruben. Exakt in die Hallstattzeit führt denn auch das Freilichtmuseum, das dort 2001 seine Pforten öffnete. Jetzt geht es uns aber um den Begleitband. Beinahe hätte ich gesagt, die Begleitband. Nein, so weit sind wir noch nicht. Den Begleitband. Zur bereits 2006 abgehaltenen Sonderschau, bunte Tuche und gleisendes Metall, frühe Kelten der Hallstattzeit. Die Ausstellung ist wie gesagt leider vorbei, aber jetzt ganz frisch ist das Buch im Verlag VS Books erschienen. Der Herner Verlag genießt in der Living History Szene einen guten Ruf und nicht von ungefähr ist das Buch auch dort verlegt worden. Das Heuneburg-Museum hat den Band herausgegeben und deren Leiterin, die Archäologin Sabine Hagmann, ist mit eigenen Beiträgen auch dabei. Aber daneben ist nur noch Karl Banghardt, Chef des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen, ein Autor mit geschichtswissenschaftlicher Ausbildung. Alle anderen sind Laien. Sie kommen aus der praktischen archäotechnik -Szene oder befassen sich sowieso seit Jahren mit den handwerklichen Aspekten der keltischen Kultur. Und sie waren die Lieferanten der wichtigsten Ausstellungsstücke auf der Heuneburg. Mit dabei unter anderem Gewebearbeiten von Silvia Krombach und Chris Wenzel vom Verein Projekte zur lebendigen Geschichte. Eines dieser Projekte ist auch das Hallstattprojekt mit Stefan Jaroschinski, der einen Großteil der Metallstücke beisteuerte. In der Szene bekannt ist er vor allem mit seinen Repliken Heilstadt Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Für alle Beteiligten gilt, sorgfältige Recherche, Recherche, Entschuldigung, Recherche und daran anschließende Rekonstruktion brachten Stücke hervor, die einen buchstäblich lebendigen und farbenfrohen Eindruck der frühen Keltenzeit liefern. Konsequent also, wenn auch diese Akteure ihre Vorgehensweisen selber beschreiben. Das Buch ist damit gewissermaßen ein gut zu lesender historischer Exkurs, und eine Art Werkschau der modernen Living-History-Szene in Sachen Kelten gleichermaßen. Auf 128 Seiten, im Zusammenspiel mit detailreichen Fotos, gibt es das. Den knappen wissenschaftlich historischen Überblick über die keltischen Kulturen, die Abgrenzung zu eher folkloristischen Überlieferungen und Geschichtsbildern und schließlich die ganz pragmatische Einordnung von Fundstücken und deren Repliken in das keltische Alltagsleben. Von Grablegen und Kleidung als gesellschaftliches Spiegelbild ist da die Rede. Von Schmuckstücken und Webtechniken, von Wehr und Waffen bis hin zu den Erläuterungen, wie aus Funden eigentlich realitätsnahe Repliken entstehen. All das sind auch Erkenntnisse, von denen die Wissenschaft heutzutage zunehmend profitiert. Archäotechnik und experimentelle Archäologie sind wichtige Stichworte. Davon bieten die im Buch versammelten Aufsätze einiges. Seriöse Living History, schreibt der Wissenschaftler Banghardt in seinem Beitrag, müsse fundiert und selbstkritisch betrieben werden. Das heißt, Quellenarbeit, Diskussion und Interpretation von Funden muss also zu einem stimmigen Ganzen wachsen. Das Ergebnis steht immer auf dem Prüfstand und genau das wollen auch die hier versammelten Autoren nicht anders verstanden wissen. Neue Erkenntnisse werfen eben manchmal komplette Rekonstruktionen wieder auf dem, über den Haufen. Ob das mit einem der im Buch vorgestellten Stücke passiert, sei einmal dahingestellt. Im Augenblick ist die dort präsentierte Kältendarstellung aber auf Höhe der Zeit. Das Ganze gibt es für 19,80 Euro, 19 Euro bei VS Box. Meine Güte, ich verspreche mich ja heute dauernd. Digitale Keltenwelt. Und noch einmal begeben wir uns in die Hallstattzeit. Diesmal möchte ich Ihnen aber ein multimediales Projekt ans Herz legen. Aus der niederösterreichischen Medienagentur Seven Reasons kommt die DVD Kelten. Insgesamt 50 Minuten Film, Hintergrundtexte und gut 300 Bilder in einer Extra-Datenbank sind auf dieser Scheibe versammelt. Die DVD ist in Zusammenarbeit mit dem Keltenmuseum Hallein entstanden. Herzstück sind 3D-Animationen zu dem, was der Besucher im Museum zu sehen bekommt. Die per Computer wiedererstandene kelten auf dem Hochtal des Dürnberg bei Hallein nämlich. Vor 2500 Jahren erlebte der Ort seine Blütezeit, die er seinen Salzlagerstätten verdankt und in seiner Bedeutung den Fundstätten von Hallstatt in nichts nachstand. Auch wenn Hallstatt der ganzen Kultur damals den Namen verpasste. Eisen und Salz war das antike Öl, das das damalige Wirtschaftsleben schmierte. Reiche Begrabbeigaben dokumentieren das auch anschaulich. Salzgewinnung die Kunst der keltischen Wagenbauer und Eisenschmiede sowie das Alltagsleben werden im Keltenmuseum präsentiert. Mit einer DVD von den Pixel-Experten von Seven Reasons wird die Geschichte auch vom heimischen Sessel aus zum Gesuss. Mit einem guten Dutzend Filmsequenzen lässt es sich am PC, auf dem Mac oder ganz schlicht am DVD-Spieler die Jahrmillionen dauernde Entwicklung der Salzlagerstätten, der Einsatz von technisch hochentwickelten Kriegs Kriegswagen und eine Rundreise durch das Museum verfolgen. Rekonstruktion des Fürstengrabs, der berühmten Schnabelkanne von Dürnberg sowie von Schmuck und Textilien vervollständigen das Bild. Die digitalen Bilderwelten sind flüssig umgesetzt und mit gefälliger Hintergrundmusik sowie sparsamen, aber verständlichen Kommentaren gewürzt. Auch das ist eine fantasievolle, aber stimmige Art der Geschichtsinszenierung. Wer die DVD am PC genießen will, braucht mindestens Windows XP, David guckt schon ganz grillig, <lacht> alter, alter <lacht> Apple-User, sowie 512 MB Arbeitsspeicher und eine 64 MB Grafikkarte. Die Scheibe gibt es mit einer Preisempfehlung von 19,90 Euro. Seven Reasons hat übrigens schon viel Erfahrung mit historischen 3D-Animationen gemacht oder gesammelt. Aus dem Hause stammen nämlich auch Produktionen zum archäologischen Park Carnuntum sowie digitale Filmreisen ins Antike Wien oder besser Windobona. und Museen. Jetzt kommen wir zu der vorhin schon versprochenen Rubrik Service rund um die Kelten-Szenerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz, denn wir schließen unsere heutige Kelten-Episode eben mit diesen Surf-Link-Tipps ab. Empfehlungen aus der Museumslandschaft und der living history szene Einige haben wir ja schon äh, erwähnt in dieser Sendung. Und jetzt beginnen wir aber erstmal das Kapitel mit Hallstatt in Oberösterreich. Immerhin als Namensgeber sollte man diesen Ort mit dem zugehörigen Museum durchaus mal erwähnen. Denn dort, oder andersrum, von der Bronzezeit bis in die frühe Keltenzeit der Hallstattkultur reicht die Periode der Salzgewinnung an diesem Ort Regelrechte Salzfürsten haben die Siedlung zur hoher Blüte gebracht. Prähistorische, keltische und römische Funde zeigt das Hallstattmuseum in seinen 2002 frisch sanierten Räumen. Wie die Heuneburg liegt auch das Keltenmuseum Hochdorf in der Gemeinde Eberdingen in Baden-Württemberg. Im Zentrum der Dauerausstellung steht hier ein keltisches Fürstengrab aus der Zeit um 540 v. Chr., nach Bayern wiederum führt das Keltendorf Gabreta in Lichtenau. Das Passauer Berufliche Fortbildungszentrum, BFZ, ließ dort mit überlieferten Handwerksmethoden sechs Häuser nachbauen und spürt so der antiken Geschichte des bayerisch-röböhmischen Grenzgebiets nach. Dort, wie übrigens auch in den anderen Kelt keltischen Freilichtmuseum, werden passende Workshops und Thementage durchgeführt. Also hingehen, reinschnuppern und mitmischen und zugucken lohnt sich also und wird auch permanent angeboten. Und das gleiche gilt natürlich auch für den Archäologiepark im österreichischen Schwarzenbach. Nach und nach entsteht dort eine keltische Siedlung, ein Oppidum also. Auch dort ist es eine Rekonstruktion tatsächlich gemachter Funde. Aber mehr zu dem Projekt in Schwarzenbach und dem dazugehörigen jährlichen Keltenfestival haben wir ja schon im Geschichtspodcast Nummer 12 berichtet. Also, aber an dieser Stelle passt es einfach gut, nur noch mal kurz erwähnt und den Link zum Podcast, ich denke, den hängen wir einfach zum Protokoll auf chronico.de nochmal dran. Soweit eine kleine Kurztour durch die Museumsszene. <lacht> Pardon. Jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Empfehlungen von diversen Living History Gruppen. Als da wären vor allen Dingen zu nennen, dass die nämlich von ähm, Archäologen und interessierten Laien 1999 in Tübingen gegründete Keltengruppe Carnix. Sie zählt inzwischen zu jenen Akteuren, denen auch die Wissenschaft eine ernsthafte Arbeit schon längst nicht mehr absprechen kann. Benannt hat sie sich nach dem Karnix, der keltischen Kriegstrompete. Und die Gruppe kümmert sich um die Darstellung keltischen Alltags vom 3. bis zum 1. vorchristlichen Jahrhundert. Das 5. Jahrhundert vor Christus und damit der Übergang von der Hallstattkultur zur Latenzeit ist die Epoche der Gruppe hassia Celtica. Sie widmet sich ganz besonders den regionalen Bedingungen im hessischen Wetterau. Nicht ohne Grund. Auch dort ist mit dem Grab des sogenannten Klaubergfürsten ein wichtiger Fund gemacht worden. Und passend dazu gibt es auch dort übrigens einen archäologischen Park. Haschia Keltica bietet auf ihren Webseiten übrigens auch ein sehr informatives Diskussionsforum rund um die keltische Kultur an. Auch hier wiederum natürlich jenseits esoterischer Nebel. Die Taranis-Kelten haben sich gleich auf die frühe Lateinzeit eingelassen. Nach eigenen Bekunden betreiben sie Reenactment aus der Zeit um 470 bis 370 vor Christus. Wie für die anderen gilt auch hier, handwerkliche Arbeiten stehen im Vordergrund der Projektarbeit. Auch Taranis, die sich keltische Funde aus dem Saarland zum Vorbild nahmen für ihre Repliken, ähm, bespielen seit ihrer Gründung im Jahr 2002 passende Museumsveranstaltungen. Aus Bayern kommt der Verein Kelten und Römer Geschichte zum Anfassen. Seit 2000 ist die Gruppe in der Szene dabei und gehört damit ebenfalls schon fast zu den Urgesteinen der sich in Deutschland erst in den vergangenen paar Jahren so richtig entwickelnden Keltenszene. Achtung, Achtung, ähm, wiederum nicht zu verwechseln bitte mit den, ähm, meine ich jetzt wirklich, pardon, wertfrei gemeint, ähm, esoterischen oder neokeltischen Strömungen, die es natürlich schon viel länger gibt. Ich meine hier die Living History Szene der Kelten, die sich also mit archäologischen Fakten beschäftigen und darauf basierend eine Geschichtsdarstellung betreiben. So, also, lange Exkurs, lange Erklärung, aber ich finde, das ist manchmal nötig, weil es ja gerade bei den Kelten, ähm, wie manchmal auch bei den Germanen, ja doch so Tendenzen gibt, ähm, wie trennt man das eine von dem anderen? Und da gibt es ja halt auch gerade unter Wissenschaftlern, Museumsleitern etc. viele, viele Bedenken, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sich oft so religiös, diffuse oder mystisch verklärte Ansichten mit der, ähm, tja, Darstellung von keltischer Kultur vermischen und nicht immer ist das so zum Vorteil. Also man muss da schon genau aufpassen, worum es eigentlich geht. So, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr habt den Faden verloren. David, du bist schuld. Deine Wurst ist schuld. Eh. Meine Wurst, Ja, die liegt <lacht> dann noch. Da komme ich auch gleich hin. Nein, aber ich hatte hier noch was. Ja, die Bayern natürlich, die Bayern. Also nochmal, es tut mir leid, Lieber Verein, Kelten und Römer, Geschichte zum Anfassen aus Bayern. Also, die haben sich nämlich auch einen bewegenden Moment der keltischen Geschichte herausgepickt. Vom zweiten vorchristlichen Jahrhundert bis zum 5. Jahrhundert nach Christus, also schon eine gewisse Zeit ähm, nach keltischer Kultur, reicht die Spanne, um die sich dieser Verein kümmert. Um, vor allem die mittlere und späte Kaiserzeit hat es der Truppe angetan. In jener Zeit prallte nördlich des Chiemsees römische, keltische und germanische Kultur aufeinander. In friedlicher wie auch in militärischer Art und Weise. Auch hier ein Schmelztiegel, in dem die Ursuppe köchelte, aus der sie später die bayou -Waren entwickeln sollten. Auch das ist ein Aspekt, den der Verein mit aufgenommen hat in seiner Arbeit. Doch und Jetzt noch ein kleiner Blick nach Österreich und in die Schweiz. Aus letzterer stammt die Keltengruppe Nantaror. Die Helvetia bemühen sich um ihren Namensvettern aus der Zeit um 250 vor Christus. Und noch einmal nach Dürnberg oder auf den Dürnberg führen die Projekte des Stammes Alauni. Praktisch direkt neben den keltischen Salzbergwerken und den Resten der alten Siedlung agiert die Gruppe seit zwei Jahren in ihrem Metier. Auch sie betreiben Reenactment im Stil der Lateinperiode. So. Damit sind wir im Grunde am Ende angelangt. Ähm, was ich zu den Surf-Tipps noch sagen kann, ähm, ist mir völlig klar, dass das ein Ausschnitt war. Ähm, es gibt natürlich wesentlich mehr Museen, wahnsinnig viel mehr Gruppen, ähm, die sich irgendwie mit der keltischen Kultur befassen. Ähm, wir haben einfach mal versucht, ein paar, ich sag mal, ein paar Highlights mit rauszusuchen, die einfach mal geografisch, zeitlich, und auch von der Qualität hier so einen gewissen Rahmen mit abstecken, ohne dass ich jetzt äh, behaupten könne, das ist jetzt die Top 10. Also ich meine, das muss jeder für sich selber mit einschätzen können. Und deswegen ist es gut, wer sich für das Thema Caden interessiert, einfach mal einen weiten Blick werfen, einfach mal vergleichen. Und an dieser Stelle bitte ich Sie, liebe Hörer, wer noch andere Vorschläge hat zu Museen, zu Gruppen, der meint, die gehören hier mit rein. Wer sich dafür interessiert, muss die kennen und deren Webseite besuchen. Bitte tun sich keinen Zwang an und schicken Sie uns einfach die Angebote oder die Hinweise per E-Mail oder besser noch direkt als Kommentar zu diesem Podcast im Protokoll auf chronico.de.
1: Genau, dann können das die anderen Hörer und äh, dieses Podcast und mir auch gleich sehen. Und, äh, und kommentieren. Den auch, den auch, kommentieren, genau. Und dann auch gleich äh, klicken auf die Webseiten und sich den auch anschauen.
0: Genau, du bist ja sowieso ein Fan des Kommentierens, David. Natürlich, genau. So, also, das, wie gesagt, wer noch Vorschläge hat, immer her damit. Dann sammeln wir das dort auch noch mit äh, zusammen. Und was bleibt noch
1: zu sagen, David? Ich habe immer noch Hunger. Also... Ach, jetzt geht die Geschichte oh, schon wieder die los. Bratwurst, die Bratwurst, muss sein. Ich dachte, du könntest wenigstens mal ein bisschen warten. <lacht> <lacht> Vergiss es, mein Lieber. Ich meine, wenn du noch lange muss hast, fange ich
0: noch an. Habe ich dir vorab schon gesagt, vor der Aufnahme der Sendung, vom thüringischen Reinheitsgebot für Bier. Aha. Ist nämlich auch älter als okay. das Bayerische, mein lieber Freund, und Kupferstecher. Okay. Aber da du ja kein Bayer bist, kann ich dich damit nicht ärgern. Du trinkst nee, ja nicht, nicht mal wahnsinnig gern Bier. Nee. Met.
1: Met wäre schöner, oder? Oh, ich weiß nicht, du. Ich habe schon so lange kein Met mehr getrunken. Das,
0: das finde ich auch mal furchtbar. Man ich, sieht trinke, den... ich
1: trinke Wein. Wein trinke ich sehr gern.
0: Wein? Das kannst du jetzt aber
1: mir nicht dienen, ne? Naja,
0: nee, nicht nur im Augenblick. Na ja, gut, lege ich die Boss nochmal zur Seite. Machen wir sie erstmal zu Ende. Das Reinheitsgebot fürs Bier, das überlassen wir auch den Bayern. Aber wer auf die Webseite mal vom Kirschlager Verlag geht oder auf den Runneburg-Verein besucht im Internet, der kommt sowieso früher oder später auf genau diesen Part. So, damit habe ich meine Schuldigkeit als thüringischer Patriot getan. Ich habe es versucht. Und ähm, bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, schiebt mir der David hier noch ein Zettel gerade rüber. Die Umfrage, ja, die Umfrage, natürlich, ja. David, du hast vollkommen recht. Also unsere lieben Leipziger Kollegen, die für uns die Umfrageauswertung, sie erinnern sich, äh, haben wir im ok nicht im Oktober, im August, bin ja schon völlig Panne heute, <lacht> im August dieses Jahres durchgeführt haben, die ist durch. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen die Auswertung bekommen. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht ganz durch. Aber er wird natürlich ein paar Highlights dessen, was dort ähm, herumkam. Also wer dort teilgenommen hat, mit was, vor, für, eins, zwei, drei, mit was für Vorleben sie so in der Geschichtswelt, in der Living History Szene als Aktive oder als Besucher sich bewegen. Ähm, das werden wir natürlich auch mal zusammenfassen und ihn auch hier an der Stelle ähm, mal mit durchgeben. Keine Panik natürlich, keine persönlichen Daten, sondern einfach mal so ein Rundumschlag. Ähm, wer ist denn da so beteiligt gewesen in unserer Chronikoleserschaft oder bei den Hörern vom Podcast? Und was gibt es da für Vorlieben etc.? Also das kommt oh, fest versprochen. David, du hast ein ich Auge drauf. Oft, genau. Ich danke dir, dass du mich da nochmal immer in den Hintern trittst. Und jetzt kommen wir aber wirklich zum Ende. Und ähm, jetzt kann ich ja sagen, ich habe die Asterix-Bände übrigens auch gelesen und wer mag, kann die natürlich mal lesen. So, ich glaube, so zwei, drei Sachen kann man auch über die äh, Römer und äh, die Kelten er dort erfahren. Hast du die gelesen, David? Nein, nicht wirklich. Oh ich, Gott Ich, oh ich Gott. Oute mich. Kein Comic? Nein. Nein. Mann, 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 der David wieder. Na gut. So, jetzt aber wirklich. Was wollte man noch, David? Ein bisschen wir Musik noch.
1: Ein bisschen Musik zum Ende ich, der Sendung. Da haben, haben wir was ganz Schönes rausgesucht jetzt.
0: Oh ja, das liest du mal vor. Das ist so ein komischer Name. Das, das ist liest übrigens, mal vor. übrigens, warte, bevor du das vorliest, ähm, ist das natürlich auch so ein bisschen Musik, wo wir sagen könnten, wer weiß, wie viel Keltisches da dabei ist.
1: Das können Sie ja mal versuchen rauszufinden. Klingt auf jeden Fall super, das Lied. Und dann, das äh, ist ja da. Das ist ja hauptsächlich. Also das Lied ist äh, von Mike Hanneran und nennt sich Thousands Are Sailing.
0: Are selling, Tausende, die da am Mit her sehen, sind. Ja. Und ähm, der
1: spielen wir jetzt mal schon mal fröhlich rein. Und sag mal, David, äh, wir hören uns doch wieder ah, Anfang. Nächsten Monat. Anfang Dezember. Das ist im Dezember noch. Dieses Jahr immer noch einen Podcast. Genau. Anfang Dezember. Und genau. zwar 2007, nicht 2008. Letztes Jahr noch eigentlich versprochen. <lacht> Bis dahin. Die Ciao, ich danke Ihnen.
2: And listen to me. Your sons and fair daughters are now going away, and thousands are sailing to America. So good luck to those people, and safely they land. They are leaving their country distant strand, they are leaving old Ireland, no longer can stay, and thousands are sailing to America. Give a oh, they do kiss their mother, and then they will say, farewell dear old father, you must now go away, their friends and relations and neighbors also, when the trunks are all packed up and all ready to go. The tears from their eyes They fall down like the rain And the horses are prancing Going off for the train And safely they land They are leaving their country For a far distance friend They are leaving all Ireland No longer can stay And thousands are sailing To America And when they do reach the station You will hear their last cries With handkerchiefs waving and bidding goodbye Oh, the hearts will be breaking on leaving the shore Farewell dear old Ireland, will we ne'er see you more And so I pity the mother, the rears of the child Likewise, the father who labors and toils, oh, to try to support them, he will work night and day, and when they are reared up, they will go away. They, leave land. They are leaving their country for a far distant strand. They are leaving all Ireland, no longer can stay. And thousands are sailing to America. Oh, thousands are sailing to America.